0: Dobrý deň. Vážení čitatelia časopisu týždeň vážení návštevníci klubu Podlampov, dovolte, aby som vás privítal na poslednom stretnutí v sérii Príprav na návštevu a príchod pápeža Františka na Slovensko. Dnešnou diskusiou s prorektorom Trnavskej univerzity, profesorom teológie Milošom Lichnerom uzavrieme túto sériu stretnutí a pozrieme sa na cestu pápeža Františka na Slovensko. Tu dnešnú diskusiu sme nazvali Čo František priniesol Slovensku via ja som vám dopredu ani nevedel povedať okruh otázok, lebo som nevedel, čo nám si Odyšil pred pár desiatkami minút. Dobrý deň, vítam vás medzi nami.
1: Ďakujem veľmi pekne za milé pozvanie.
0: Pán profesor Ia Jezuita je vlastne reholným spolubratom pápeža Františka a je zároveň aj človek, ktorý v poslednej dobe veľmi aktívne aj um, komunikoval verejnosti, rôzne kroky, rôzne posolstva pápeža Františka. Sme niekoľko desiatok minút po jeho odlete zo Slovenska a tá otázka, ktorú sme si najstojčivo kládli, či už s Marekom Orkom Váchom, s vašim spolubratom Kyselicom, s Ferkom Mikloškom, alebo aj s mnohými inými kniazmi alebo katolíckymi laikmi, s ktorými sme sa tu štúdiu stretli, bola, čo vlastne viedlo pápeža Františka k tomu, aby navštívil Slovensko? Prečo sa rozhodol pre takú malú, relatívne nezaujímavú krajinu v porovnaní s Irakom, kde bol predtým? Alebo keď teda vynecháme Maďarsko, vieme si už na tú otázku dnes odpovedať po tých štyroch dňoch?
1: Čiastočne ja si vieme odpovedať, teda môžeme najskôr vychádzať z tých tvrdení, ktoré nám zanechal sám Svetý Otec. To znamená v lietadle, keď sa vracal z Iraku s novinármi, keď im hovorili, že je do Maďarska a keď už je tam, tak prečo nie aj Slovensko? To je jedno prvé Dôležitá taká informácia. Druhá dôležitá informácia, Svätý Otec potom neskôr aj pripomenul, že rád navštevuje menšie krajiny, ktorým by sa teda mohol venovať. To je druhá taká informácia, s ktorými môžeme pracovať. A potom jednoducho viete, aj v tej menšej krajine sa častokrát určité gesta asi ľahšie zanechávajú. To je taká už moja vlastná interpretácia, ako povedzme aj v tej veľkej krajine. A keď vo svetom písme hovoríme o chronose a kairose, o tom klasickom čase, ktorý hovorí, že chronos to je to, že začíname o tretej, a kairos to je ten biblický čas pásy, ktorý hovorí, že práve teraz je tá najvhodnejšia chvíľa tak môžem teraz povedať, že Svetý Otec prichádza v tom kajrose, v tom skutočne právom čase, aby nám tu priniesol veľmi silné gestá, veľmi silné slova, takže už akokoľvek bolo jeho rozhodnutie práve všetky jeho príhovory, ktoré skutočne povzbudili ľudí a to bolo vidno v poslednom čase, ako sa to navalovalo, ako sociológovia hovoria, ako taká snehová gula, mm. že skutočne tá radosť z toho všetkého, e, zo Svetého Otca, z tých jeho slov, ktorými skutočne zmieruje a utvára jednotu, myslím si, že e, poukázal to v tomto našom malom štáte a čo zase viem od novinárov z iných krajín, tak veľmi také pozitívne svedectvá sú aj na to, ako sa tá príprava stihla za taký extrémne krátky čas, ale zároveň aj za všetky tie jeho prejavy, ktoré boli, ktoré sú skutočne hlboké a skvostné.
0: Podľa aj Katolického týždenníka do Tablet, ale aj iných zahraničných médií, svoju rolu zohrala aj sympatia voči pani prezidentke a voči tomu pozvaniu, ktoré minulý rok myslím, že pani prezidentka adresovala
1: pri návšteve Vatikánu práve Svetému otcovi. Mohlo aj práve toto zohrať svoju rolu? Poviem takto, svätý Otec e, má okolo seba skúsených diplomatov. On sám je veľmi skúsený rečník, diplomaticky ostrílený. To znamená, že mohlo, ale istotne to nebolo... A len toto. To je taká určitá veľká mozaika a toto mohol byť taký malý kamienok do mozaiky, ktorý nás síce môže potešiť, ale myslím si, že Vatikánsky diplomati sú príliš skúsení na to, aby vyberali návštevu pápeža podľa toho, či svätému mocu vyhovuje nejaký prezident uh-huh. alebo nejaká hudba alebo niečo také. A možno
0: že si mohli všimnúť, že tu nájdú prijatie aj u prezidentky, ktorá je sekulárna, ktorá není praktizujúcou katoličkou napriek tomu, že sa hlási k viere.
1: Že... Sa hlási k viere. Myslím si, že tých dôvodov prečo čo Svätý Otec si vybral, to Slovensko je viacero. Viete, keby sme boli veľkou krajinou, tak by nám to ďalšie veľké krajiny závideli. Trošku dá sa povedať aj takto. To znamená, že takému malému štátu to istotne nikto nebude závidieť. Ale môžeme povedať aj to, čo niektorí spomenuli komentátori, že máme v Ríme viacero veľmi dobre pôsobiacich kniazov vo Vatikáne, ktorí skutočne veľmi zodpovedne vykonávajú prácu. To znamená, že istotne aj Svetý Otec sa mohol s nimi stretnúť. Keďže je z Argentíny, môžeme ale to sú také naše hypotézy, že mohol spoznať aj niektorých členov Slovákov, ktorí sa vysťahovali do Argentíny, ktorí tam žili, tá komunita Slovákov v Argentíne bola veľká. Takže to sú všetko také momenty, ktoré v určitom okamihu mohli spôsobiť takéto rozhodnutie, ale skutočne to už by bolo trošku také priveľmi, aby sme veľmi to chceli takto...
0: Tiež to tie ale mnohé zahraničné médiá to takto formulovalo, možno sa im to páčila tá predstava predsa len v porovnaní s okolitými prezidentmi vo v naša pani prezidentka trošku vynika aj vekovo, myslím, aj výzorom, ale samozrejme nechcem užiť ďalej týmto myšlienkovým prúdom, ale v každom prípade... Zdá sa, že pani prezidentka bola veľmi dojatá zo stretnutia so svetým otcom. Opakovanie sa spolu stretli aj pri neverejnej kým, tom salóniku na letisku napríklad, ale boli rôzne príležitosti sa spolu aj súkromne rozprávať. Zdalo sa mi dokonca, že pani prezidentka plač, keď alebo bola veľmi dojatá, keď sa učila so svetým otcom. Samozrejme, že tá, tá rozlúčka je spojená aj s inou rozľúčkou. Dnes jej zomrel aj jej otec. V každom prípade môžeme povedať, že Dnešná návšteva prispela k utuženiu vzťahov medzi Vatikánom a Slovenskou republikou?
1: Mohli by sme to aj takto povedať, ale myslím si dôležitejšie. Sv. že je veľmi známy tým, že všade prináša dve také základné slova, dalo by sa povedať zmierenie a jednota. Uh-huh. A toto sú dve slova, ktoré potrebuje nielen Slovensko, ale potrebuje asi každý štát v Európe. Vidíme, že tá pandémia veľmi zasiahla krajiny okolo nás aj v tom pozitívnom, pretože veľa toho dobreho sa vyplavilo, veľa dobrých ľudí sa ukázalo, ale vyplavilo to aj také niečo negatívne a práve svätý Otec je nositeľom takýchto týchto dvoch základných slov a to je veľmi dobré, že práve nám to tu priniesol, pretože tak ako iné národy aj my potrebujeme takéto vzájomné zmierenia takúto jednotu a už keď si zoberieme nastavenie toho, ako vyzerala pápežská návšteva, čo bolo samé prvé, samotné prvé bolo stretnutie s predstaviteľmi predstaviteľ Církví, to znamená aj z protestánských aj ortodoxných církví. A na samom začiatku svätý Otec hneď spomínal jednotu. A ja by som si dovolil, máme, máme Sv. Ignáca Antiochyského, ktorý bol skutočne mučeníkom aj takým prvým z druhého storočia a ktorý v liste Filadelfčanom o sebe hovorí. Ako muž jednoty konal som len to, čo som mal. Tam, kde vládnu rozbroje a hnev nie je Boha. Ja som to kvôli tomu, som si na to spomenul, keď som sa pripravoval sem trochu do relácie, že čo asi by som povedal, pretože Ignáca nazývali mužom jednoty. A myslím si, že toto môžeme povedať aj o pápežovi Františkovi, že je to hlboko tradičný človek, otvorený pre myšľaniu, mhm. ktorý radikálne žije evanielium, ale je to človek jednoty, ktorý skutočne snaží sa spájať, Dalo by sa povedať, že ono to už trošku vychádza aj z jeho životných skúseností, aj formácie. Vieme, že v 80. rokoch strávil niekoľko mesiacov vyššie roka čas v Nemecku, kde teda objavil aj tú úctu k páne Mári, rozvezovateľke úzlov, mm-hmm. ale zároveň on písal doktorát z filozofie z Gvardiniho. No. A práve tá Gvardiniho syntéza, ktorá vychádza z Bonaventúru, Mikulaša Kuzanského a ďalších, hovorí o tom, že aby sa medzi dvomi protikladmi hľadala určitá syntéza. A toto je svätý otec Františe, ktorý vždy hľada takú syntézu. Napríklad, ja si to môžeme povedať, máte ľudí, ktorí veľmi zdôrazňujú právo jednotlivca a to sú také tie liberálne orientované postoje. A potom sú druhé, ktoré zdôrazňujú právo skupiny alebo spoločnosti a to sú povedzme socialistické až priam komunisticky orientované systémy. Ano. A on sa snaží hľadať syntézu medzi týmito dvomi smermi a to hľadá v slove, ktoré my nazývame Solidarita aj ON. A toto je klas klasický svetý otec náš František, ktorý skutočne uvedomuje si to, ako to aj mal aj Ignác Antiochísky, že kde je rozbroj, tam chýba Boží pokoj. A na tých gestách, či už voči pravoslávnym, ortodoxným, voči židovskej komunite, ale aj ďalšími, aj voči nám, kňazom. to skutočne je to človek pokorný, ktorý prináša zmierenie a jednotu.
0: Keby sme mali možno nejak vyekstrávať tú esenciu toho hlavného posolstva pre Slovensko, tak bolo by to, čo by to bolo zmierenie, solidarita, alebo ako by ste to možno do pár slov dali, bez toho, aby sme chceli redukovať to
1: Skúsil by som to povedať v dvoch takých príbehoch, ak mi dovolíte. Ten prvý je, že pápež, že teda pre nás katolíkov, tým, ktorému bolo zverené to Božie Evangelium, aby ho odozdával neporušenie a neprerušenie. Áno. To je teológia Svätého Ireneja z Lyonu 2. storočie. Už v ránej cirkvi toto Božie slovo Evangelium na to církevne odcovia používali názov Spekulum. To je zrkadlo. To znamená, úlohou pápeža, ako tomu hovorila rána církev, je odozdávať také nerozbité eva- Evangelium, ktoré vlastne tým zrkadlom, a zrkadlo používame, aby sme sa v ňom videli, či sme dobre upravení, aj tu pred reláciou sme sa pozerali, či sme dobre upravení. A ja si vždycky na to spomenem v súvislosti s tou ruskou rozprávkou Kráľovstvo krivých zrkadiel. Uh-huh. Poznáte to, je taká obľúbená Jastu. rozprávka, každá krajina, každý človek. A teda môžeme povedať aj my na Slovensku, a ja tiež, sme všetci pokúšani vytvárať si takéto krivé zrkadlá. A myslím si, že to prvade, čo svätý otec nám prináša, je nám prináša to neporušené a neprerušené to zrkadlo Božího slova, aby sme sa v ňom každý z nás mohli vidieť, aby sme mohli vidieť tie naše krivé zrkadlá a potom sú dve veci. Môžeme určité veci pomenovať, ktoré sú krivé zrkadlá, ale ešte správnejšie by bolo, aby každý z nás si pozrel. Ja sám som si našel niektoré krivé zrkadla aj v mojom živote, v tomto zrkadle, ktorý svätý otec prináša a z toho potom môžeme vychádzať. Takým asi slovom, ktoré, by som, ktoré ma tak napadá, je slovo edukácia, vzdelávanie. Pretože za komunizmu sme pravda veľmi silne bojovali, aby sme mali prístup k informáciám. A teraz máme po tých 30 rokoch, máme prístup k informáciám, ale vidíme, že Veľké množstvo ľudí my sami sme zahltení informáciami a nevieme ich spracovať, nevieme rozlišovať. A to už je také naše jezuické, to rozlišovanie. A toto je môžu byť také veľmi dôležité, aby sme ľudí začali viesť také prehlbené, štrukturovanej viere. Aby sme skutočne ich naučili rozlišovať, aby prvoplánovo ne, nepovažovali to, čo nájdú na sociálnych sieťach alebo počujú, zahneť automaticky pravdivé a skutočné.
0: To sa... Dobre hovorí, to v dobrom myslím, ale ťažko okay. robí. Ako to chcete dosiahnuť, lebo to je, to je ako
1: s týmto robí už 2000 rokov, môžem spomenúť svetého veľkého svedca Jána Zlatoústeho Chryzostoma, ktorý sa v 4. storočí stiažoval veriacím v homilive neviete, ani koľko listov napísal svätý Pavol. Potom církev pomáhala sama zakladala univerzity, kedy teo, pred teológiou ste mali povinných 5 rokov filozofie, to znamená aj logického myslenia. A to dnes vidíme, že ako veľmi dôležité je, že aj dnes povedzme formácia budúcich kniazov má pred, pred teológiou tú filozofickú formáciu ako veľmi ja by som priam odporúčal, že by aj tie prírodné smery mali aspoň 1-2 semestre logiky, uh-huh. klasického logikeho, či už výrokovú logiku tak ďalej, by sa učili premýšľať, zvažovať, vyhodnocovať, ako postaviť argument, ktorý argument je nesprávny, ako rozlišiť emócie atď. atď. 2000 rokov s tým bojujeme a budeme s tým bojovať do konca sveta. Uh-huh. Takže je to výzva. Je to výzva pretože, a je to z toho, pretože viete, my stále máme takú túžbu, mať takú čistú a neporušenú církev, ako takú láliu, peknú. Ale keď sa zoberieme, keď si zoberieme nový zákon, tak slovami svätého Augustína tam máme, on nám tak pripomína, že o akej náuke o cirkvi, aký obraz cirkvy nám zanechal Kristus. A tam máme tri také základné podobenstva, že církev je kúkola, pšenica, zrno a plevy a, do, a tá zázračná rybačka prvá, kedy máme dobré a zlé ryby. A jednoducho povedané slovníkom svätého Augustína, ktorého, ktorý ovplyvnil aj pápeža Benedikta XVI. a takisto aj pápeža Františka my sa musíme naučiť rozlišovať medzi tým kúkolom a tou pšenicou, a medzi tými plevami a zrnom, ktoré sú aj v našich vlastných srdciach, aby sme sa jedným vyhýbali, ale vždy to tak bude do konca sveta, aby sme sa pridržali tých dobrých. Takže toto je taká výzva. Ja len sa nádejam a teším, že vlastne tým odchodom Sv. sa to tak nebude, že však dobre pápež nám odišiel a vraciame sa do starých kolají, Dúfaj. ale že toto bude takouto snehovou gulou, takouto reformou. Ale aby sme sa zase, z toho nebol taký negatívny obraz cirkvi. V teológii stále hovoríme také latinský, to znie ekklesia semper reformanda es. Církev sa stále reformuje. A tuto je svetý Otec veľmi ovplyvnený knihou o správnej a nesprávnej reforme cirkvy od Iva Kongára je veľmi hrubá knižka a cirkev zažívala pravidelne v tých svojich ťažkých obdobiach, kedy to bolo veľmi zle, zažívala aj veľké situácie obnovy. Kedy jej Boh zosielal Františka, Dominika a ďalších, to znamená, cirkev neustále zažíva a prežíva, prechádza takýmito ťažkými obdobiami, ale zároveň Boh jej zosiela vtedy veľkých ľudí, ktorí jej pomáhajú k tej vnútornej obnove. A ja si myslím, že toto je pre celú cirkev, tu a teraz máme tohto pápeža ktorý nám prináša a to Božie slovo, ktoré nám hovorí, ako sa ja správam, alebo takto, aby to nebolo také, že o ňom hovoríme to, všetkého gestá a slova nám hovoria o tom, ako by mal vyzerať kresťan tu a teraz v 21. storočí.
0: Ja som, keď som počúval ten príhovor, alebo keď som si čítal prepis príhovoru, ktorý hovoril vám duchovným v dome svätého Martina, tak ma tam zaujala myšlienka myšliny, kajov prečítam, aby som ho presnejšie citoval a zdá sa mi dosť tvrdá v podstate. Poviem vám niečo, čo sa stalo pred nejakým časom. Ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi. Biskup povedal, boli sme 400 rokov pod turkami a trpeli sme. Potom 50 <hým> rokov pod komunistami a trpeli sme. Ale 7 rokov s týmto nunciom bolo horších ako obe tieto veci. Niekedy sa sám seba pýtam, koľko ľudí môže povedať to isté o svojom biskupovi alebo farárovi? Koľko ľudí? Nie. Bez slobody, bez odcovstva to nejde. To sú dosť tvrdé slova, ktoré adresoval kňazom biskupom alebo klérom. Nechcem z toho samozrejme Nie, to škandalizovať, ale, ale znieju dosť keďže pracujem,
1: keďže pracujem s církevnou históriou, tak môžem povedať, že tieto slova ma ani neprekvapili. Bohužiaľ, ale svätý Otec nie je prvý, ktorý by takto hovoril. Keby sme sa vrátili k textom a zobrali by sme povedzme Gregoriánsku reformu, zobrali by sme povedzme texty Svetého Petra Damiányho, Svetého Bernarda Sklervo, uh-huh. tak tam by ste našli v homíliách preveriacich ešte tvrdšie vyjadrenia smerom ku kardinálom a biskupom a spôsobu ich života. Dobre, ale čo chcel povedať Takže... vám slovenským kniazom a biskupom? Či... To, čo práve... tam, to, čo tam povedal, to, čo takto tam povedal... Nevrobne, <ký> Dobre, tak stará cirkevná sme... múdrosť, múdrosť hovorí, že až chcete vyskúšať, aký je človek, tak mu zverte moc. A častokrát nám sa niekedy v cirkvi stáva, že človek je dobrý, duchovný a tak mu zveríme inú zodpovednosť a tam ten človek potom zlíháva. A to je veľmi dôležité, aby sme sa učili veľmi rýchlo vyhodnocovať takéto situácie. Ja sám som to zažil, keď som bol 8 rokov dekanom fakulty, že jednoducho práca s ľuďmi je veľmi krásná, veľmi náročná a niekedy prichádzajú tie situácie, kedy človek musí zo takého normálneho pracovného konfliktu. To tak znie ťažko, ale to je normálny konflikt, ktorý si musíme sadnúť, musíme si tie veci povedať. Toto je zle a pokiaľ to jednoducho správanie sa nezmení, tak budeme musieť z toho vyvodiť určité správanie. Takže svätý Otec nám jasne hovorí, aby sme sa bránili tomu klerikalizmu, pred ktorým nás neustále varuje a aby sme skutočne si pripomínali to, čo nám neustále cirkevná tradícia hovorí, že to naše kňastvo je služobné kniastvo a že máme slúžiť, veď miništrán, ktorý slúži pri Omši, to je to isté slovo ako minister a ministráre znamená slúžiť. A kňazmi nie sme preto, aby sme vládli, ale aby sme slúžili. Dobre, ale aby sme
0: boli osobnejší, tak nebudem sa pýtať na celú církev, ale na Miloša Lichnera, čo to pre vás osobne
1: znamená tieto slova. Pre mňa to znamená... ...naš život. Pre mňa to znamená, aby som neustále voči ľuďom sa správal tak, ako som videl svätého otca Františka, ako sa správal k ľuďom. Pretože častokrát aj ja som pokúšaný takým niečím, že áno, som profesor, som prorektor, bol som prezidentom najväčšej teologickej asociácie. A niekedy, keď vás niekto osloví s takou nejakou otázkou, ja sa tiež niekedy pristihnem, že mám niekedy veľmi tvrdé vyjadrenie, alebo to mám už na jazyku priam, také tvrdé vyjadrenie a musím sa učiť určite také pokore, aj takému vľúdnemu prístupu aby som toho človeka neodstrihol, aby mi Kristus na poslednom súde nepovedal, že tento človek odišiel z cirkvi kvôli tebe. Lebo pravdou vie, že niekedy počúvame tie príbehy ľudí, ktorí, dobre, niekedy to môže byť zástierka, ale oni vám povedia, že odišli z toho farského úradu, pretože mali negatívnu skúsenosť. K týmto konkrétnym situáciám sa veľmi ťažko vyjadruje, pretože vždy je, sú tam dvaja ľudia, ja som tam nebol. Ale môžem na seba povedať, že jednoducho tiež niekedy musím s týmto zápasiť a musím sa neustále učiť a večerné spýtovanie svedomia ma privádza k tomu, aby som niekedy povedal, Pane Bože, tých ľudí, ktorí som dnes zranil, tak im to vynáhrať trikrát svojim požehnaním.
0: Takže byť milostrdennejší, to je vlastne to,
1: čo... Áno, môžem... to je vlastne aj v tom hesle svätého. Otca. Uh-huh. ktoré vychádza, aby sme boli milosrdní.
0: Mm, by ako jezuiti, čo je tradícia návšťov sveta, odsa ste boli jednými z prvých ľudí, mm-hmm ktorý mi sa pápež stretol. Ja som si všimla tie fotky, že ste veľmi blízko sedeli. Mám počuť že tak mete od neho, neviem, som tie vezúť sa na fotku oddať, ale bolo to veľmi Myslím, blízko. Myslím, že
1: toto, tá fotka bola asi najpopulárnejšia vo všetkých médiách na Slovensku, ale bola to taká veľmi krásna situácia. Ale práve do tej bolo... atmosféry chcem, aby ste to stiehali, že o
0: čom ste rozprávali, keďže ste mu boli tak
1: blízko, takže Bolo to osobné stretnutie a boli sme požiadaní teda aj Vatikánom aj odsúdom, že na toto stretnutie teda embargo sa tomu hovorí, Aha. to, znameral, to som Svetý Otec sa chcel s nami osobne porozprávať. Samozrejme, netreba tam hľadať žiadne konšpiratívne teórie. Bolo to osobné stretnutie s otázkami. Podarilo sa nám spraviť zopár pekných snímok, ale vlastne aj z e, priania Svetého to stretnutie ostáva takto, ako bolo. Mohol som teda odkomunikovať teda len dáry, ktoré mu boli poskytnuté za nás ako jezuitov. Mm-hmm. A to, povedať, a to môžem povedať. Dali sme mu tri dáry. Prvým darom bolo vlastne akoby taký kvet, ktorý bol utvorený z fotiek. Rodina a detí, s ktorými naši pátri pracujú v našich pastoračných centrách. Taká krásna symbolika, že sme tu s ľuďmi a pre ľudí. Druhým dárom bol dár, bola knižka Pátra Ladislava Čontoša, nášho profesora, uh-huh. kde spracoval 10, teda nie 15, ja som do iných médií. milom povedal, už ma páter popravil, takých medajlonkov životných príbehov, kniazov. Jezuitov, ktorí za komunizmu trpeli a písali, ako veľkí literárni autory. Tam je životný príbeh. A zároveň sme vybrali z ich diel také najdôležitejšie myšlienky. A to všetko sme dali do angličtiny, aby sa to trošku posunulo aj verejnosti, že akým spôsobom aj naši za komunizmu žili a trpeli. A potom tretia knižkou bolo vlastne ďalšia časť komentára ku knihe Žálmov, kde viacerí biblisti zo slovenských katolických fakult plus protestanti a tieto knihy Žálmov, vychádzajú aj pod záštitou Ústredného zväzu židovských náboženských uh, obcí. Vychádzajú ako také naše diel, ako taký náš príspevok k jednote, k dialógu. Pretože to sú knihy, viete, ktoré píšeme na 50 rokov a okrem nových prekladov a ďalších interpretácií, ktoré tam sú, teologických a tak ďalej, dávame tam aj úryvky z diel cirkevných otcov, klasikov spirituality a aj vybrané úrievky z diel rabínov. To znamená, že ten katechéta, kňaz, pastor si môže pozrieť aj to, čo hovorili cirkevní otcovia, čo hovorili rabíni. Častokrát je to veľmi podobné, pretože vieme napríklad, že... Mnohí církevní otcovia, keď mali ťažkosti, tak chodevali za miestnými rabínmi uh-huh. a radili sa s nimi. Svätý Augustín chodeval za rabínom, Svätý Hieronym tiež sa s ním radieval, ako chápať určité pasáže v hebrejských svetých spisoch, ktoré my nazývame Starý zákon. S- Ďakujem, zesnil z tej atmosféry. A- uh-huh. a aké
0: to bolo dlhé stretnutie?
1: Hodinu a pol malo všetosť. byť mnoho krátšie, ale bolo všetosť. veľmi dlhé. Môžem povedať, že to bolo veľmi skutočne stretnutie s človekom, z ktorého skutočne išla vnútorná sila. Je to človek, ktorý, a rád to hovorím, je to skutočne človek plne charizmatický, ktorý, je radikálne, ktorý radikálne žije evanielium. A to z neho veľmi cítite. Je to človek zároveň ale veľmi pokorný a skromný.
0: Vy ste zažili um, podľa roku narodenia, myslím, že štyroch pápežov, a keď prvom prv ste boli dieťa <sík> z tých štyroch, myslím, takže tak si asi neviac pamätáte posledných troch, ako aj ja, veď, tak... E- v čom možno, že je František, kdyby stretli ste sa, predpokladám, s Jánom Pavlom II, neviem, či je s Benediktom, ale...
1: Osobne nie, ale teda boli, boli sme na tých stretnutiach, keď bol svet Ján Pavl II na Slovensku, uh-huh. tak tam som bol na tých stretnutiach. Myslím si takto, že viete, to už, už viacerí novinári mi to takto hovorili a je, je to aj správna otázka, ale zároveň trošku by som mu tak chcel vysvetliť inak. Uh-huh. Každý pápež prichádza do iného dobového kontextu a inoducho každý pápež v tom danom kontexte zohráva určitú Úlohu, ktorou aj Boh poveruje. Preto to porovnávanie v tej správnosti by mohlo byť aj veľmi nesprávne. Uh-huh. Takže nerad by som išiel týmto smerom, pretože by to bolo nesprávne. Každý z tých pápežov bol určitým darom a takisto ako porovnávať Františka s Dominikom by tiež asi nebolo veľmi správne, pretože každý zohráva tú svoju úlohu, každá doba má iné problémy. Yeah. Doby, naša, naša doba má iné ťažkosti. Nemali sme tie problémy aj na Slovensku, povedzme, celá Európa zápasí s tým, v teológii nazývame detradicionalizácia. Zápasíme veľmi silne s tým, čo nazývame instrumentalizácia viery, zneužívanie viery na ekonomické a politické ciele. S týmto Ján Pavol II. nemal až také ťažkosti, ako povedzme my máme. To znamená, že pápež odpovedá prostredníctvom meditovania Božieho slova na problémy, ktoré sú iné, ako mal povedzme Ján Pavol II.
0: Jasné, veď Ján Pavol II bol aj človek, ktorým trošku, teda nie sa hovorím, že porazil komunizmus, alebo pomáhal poraziť komunizmus, ale ja sa vás to pýtam aj z takého dôvodu, ktorý možno má skryté racio. a to práve v tom, že... A nechcem to ani nejak bulvarizovať, ani škandalizovať vôbec túto tému, ale na Slovensku v posledné roky si pozývame častokrát, napríklad pána kardinála Burkeho alebo iných, alebo prekladáme tu texty skôr pápežových kritikov a nepozývame... E, chardinál Šombrn, ktorý je tuto náš sused, z Viedne až tak veľmi na oficiálne stretnutia. My sme napríklad Hanusove dni, ktoré má je rád, aj rád, chodím na nich. Není to len Bluvárna, alebo novinárska kačica, keď povieme, že niekedy sa ako keby stretávame pri pápežovi Františkovi s takým mlčením alebo s takým nejakým ako keby menším pochopením a to nehovorím ja, to hovorí Karol Moravčík to hovorí Karel Satoria, to hovorí Margor Kovách. alebo keby sa to povedal, ja nejaký novinár to není je dôležité, ale hovoria ja to vaši kniazy, ktorí sú v aktívnej službe Hej, aby to nebolo také, že ja si tu niečo vymýšľam ako novinár.
1: Môžem povedať v dvoch veciach. To Poprvé, že dnes, pokiaľ sa nemýlim, bol na svete omšia kardinál Holerich, Ajde. ktorý je veľmi blízky svete Otcovi. a pred dvomi rokmi, keď som otváral ten najväčší európsky kongres v Bratislave, tak práve prišiel otec kardinál Holerich, prišiel a teda bol tu tiež pozvaný, bol na Slovensku, takisto otec arcibisku z Volensky, takže oni sa stretli, to len takto to toho, že tu boli aj oni. Viete, každý pápež je trošku ovplyvnený aj tým kontextom a máte to napríklad aj v prípade... Jana Pavla II, keď prišiel povedzme, alebo sa stretol s predstaviteľmi teológie, ktorú máme v Južnej Amerike, tak spôčatku tam tiež bolo také určité, určité také napätie, dalo by sa povedať, ale ktoré sa potom veľmi krásne spracovalo a vznikli veľmi hlboké priateľstva. Niekedy to skutočne chce čas, aby sa ľudia spoznali, aby aj tie myšlienky pápeža sa k nám dostali. Takže ja by som skôr vychádzal z toho, že mali sme tu svätého Otca, máme tu jeho Posolstvo. Nemôžeme sa už teraz stváriť, že tu nebol a že nám tu tie myšlienky nechal. Takže to, čo bolo v minulosti, a ja pevne verím, že tí, ktorí sa na Sv. hoca pozerali, môžu byť trošku z takého, z takého odstupu, boli istotne zasiahnutí jeho osobnou charizmou. A pevne verím, že zmenia a menia a zmenia svoj názor. Takže ja by som takto odpovedal.
0: Rozbiem. Svetý otec zanechal, chcem tiež presne citovať, aj niekoľko odkazov, ktoré sú zrejme skôr adresované politikom. Napríklad ríš nie je vlajkou, ktorú je možné mávať, ale čistým zdrojom nového spôsobu života. Som si to ja sám prekladal, tak dúfam, že je to správny preklad. Komu na Slovensku boli adresované tieto slova?
1: Všade a nechcem unikať pred otázkou, ale aby sme ju chápali, pretože niektoré veci Svetlý Otec opakuje všade. Sú určité problémy, s ktorými zápasí nielen Slovensko alebo len Maďarsko, ale zápasia s, s nimi aj Čechy, aj Nemecko, aj Francúzsko, aj Španielsko. Všade je takéto pokušenie, to čo máme v Vaníliu, keď zatýkali Krista, Peter vytiahol meč a on mu hovorí, je meč, kto mečom bojuje, mečom zahynie. A tá určitá symbioza štátu a cirkvi je vždy nutná. To sa nedá ale jednoducho evanielium sa nemôže ohlasovať mečom a za 2000 rokov cirkev bola niekedy v pokúšaní väčšom a menšom, niekedy mu aj podláhla ale vždy Boh našťastie zosielal svedcov ktorý jasne poukazovali na to, že tá symbioza do určitej miery musí byť ale evanielium sa nemôže presadzovať náslí a mečom a zvlášť svätý Otec ktorý zažil tie ťažké roky v Argentíne, toho peronízmu a potom vojenskej chunty a snahy týchto diktátorov kúpiť si církev a tých ťažkých situácií, ktoré sú veľmi ťažké, zažil to nebezpečie toho instrumentalizmu alebo instrumentalizácie viery a preto neustále, kde môže, neustále varuje tým, pozor pred nacionalizmom, pretože láska k vlasti je niečo iné ako nezdravý nacionalizmus, ktorý vybičováva, ktorý najskôr vidí nácio, alebo ten ľud, pred tým, že sme veriaci ľudia. A toto je veľmi nebezpečné. Sv. Otec jasne hovorí, že my nesmieme vidieť druhého človeka ako súpera, my v ňom musíme vidieť priateľa. Sv. Otec je veľmi kritický voči skupinkám v cirkvi odmieta to, aby sme sa nazývali lavicoví kresťania alebo progresívni alebo konzervatívni. On jasne hovorí, alebo prijímaš celé evanelium a žiješ evanelium alebo ho nežiješ vôbec. A to platí tak pre tých, ktorí sa nazývajú liberáli, tak pre tých konzervatívci. Pretože jednoducho my sme v církvi a máme žiť evaneliu, máme ohlasovať Krista, Niekonzervatívne hodnoty, neliberálne hodnoty. Toto je jeho základné posolstvo a jednoducho mnohé veci, ktoré povedzme napríklad, treba to aj tak povedať, mnohé veci, ktoré komunizmus ponúkal pôvodne vychádzajú z církvy. Veď bola to církev, ktorá... Prvá základala odbory. To neboli komunisti, to bola katolícka církev. To znamená, mnohé veci, ktoré socializmus ponúka, nachádzajú svoje miesto v sociálnej nauke církvy. A my si musíme napríklad uvedomiť, že v 19. storočí sme mali veľké množstvo sociálne pôsobiacich dobrých kňazov, ktorí skutočne pomáhali tomu chudobnému človeku. A komunisti potom prišli s tým a tvrdili, že farári nech sú zatvorení v kostole, tam nehovoria, je mimo kostola, nech nič nerobia. A túto dikciu si otvoril, osvojili aj niektorí veriaci, inde a aj tu na Slovensku. Až však kniaz nie len v kostole sedí, a teda nie mimo kostola, lebo bude z neho sociálny pracovník. Ale to je celé nepochopenie katolíckej tradície, zdravej katolíckej tradície, pretože rodný Stark jeden známy sociológ americký publikoval niekoľko takých hrubých štúdí, veľmi skráťkoviste keby som povedal zdôrazňuje tú základnú myšlienku ako veľmi napomáhala sociálna angažovanosť kresťanov počas epidémie a ťažkých situácií keď pomáhali nielen vlastným, ale aj pohanom a ďalším. že ľudia videli, že títo kresťania zomierali pre nich a pýtali sa, že prečo títo ľudia takto sa správajú vočinám, ktorý zmení. To znamená, že títo ľudia vkladali evaneliu do života. Just. A toto je presne to, čo nám svätý Otec pripomína, čo sme tu aj mali v tom 19. storočí, uh-huh. tie postavy tých uh, kniazov, ktorí zakladali, povedzme, spolky, triezlivosti, uh-huh. niedelné školy, kde učili ľudí a tak ďalej. To znamená, že my sme to tu tiež mali a musíme si potom ďalšiu vec uvedomiť, že nemôžeme a teraz to chcem povedať tak, aby to aj správne bolo pocho- pochopené. Nemôžeme 10 Božích prikázaní a celé Božie slovo uh, zredukovať na jedno Božie prikázanie. Musíme ho brať v celosti také je, aké je. Máme 10 Božích slov, máme blahoslavenstvo ako nadstavbu a my nemôžeme zredukovať a keď chránime život, počatý život, tak my nemôžeme tam zostať. My musíme chrániť celý život. Takisto pred eutanáziou jasne. a takisto aj život medzi tým, aby nám mladí neutekali zo Slovenska.
0: Tomu rozumiem. Um, mal som dojem, že Svetý Otec skôr mieril na ľudia, ako je lepé, alebo ako je u nás Marian Kotleba, alebo ľudia, alebo um, talianský populista, teraz by meno vypadlo. Uh, každá inštumentalizácia. Ja
1: poznám, bol som o francúzsku, poznám tieto mena, jasne. Vždy je to tak, viete, keď padol komunizmus, my staršej generácii... Ja sa do rátam. Na druhý deň ľudia, ktorí, asi to, to zažívam na strednej škole, učiteľia, ktorí nadávali na vieru, na druhý deň už mali krížiky, nám ukazovali yes. a tak ďalej. Toto pokušenie tu vždy bude. A preto sa znovu chcem vrátiť k tomu slovu, ktoré som na začiatku našej debaty povedal, to je tá edukácia. Vzdelávanie ľudí, aby mali nielen živú vieru, ale aby mali rozumnú živú vieru. Aby dokázali určité veci odhaliť, aby nepodláhli určitým uh, takýmto klamlivým ťahom ľudí, ktorí si chcú kúpiť za sladký rohlík. V tomto ste výjezujete lídrami.
0: Dúfajme, že aj budete. Jedna téma, je, ktorá sa veľmi vždy mi ťažko komunikuje, ja ju ani sám neotváram, ani keď tu bol váš spolubratý pán doc. Kyselica s Františkom Mikloškom, tak som mu na neotvorila, oni ju otvorili sami. Ale v každom prípade sa vás ne... vy nie ste biskupa, nie ste nie, nie, v tej pozícii, aby ste sa k tomu nejako vyjadrovali, ale možno sa vás opýtam ako kniaza, ako kresťana. Ako majú veriaci rozumieť tomu, že arcibiskup Beza dnes koncelebroval svetomšu v šaštine? a že vlastne mal ísť aj do domu Sv. Martina, kde nestihol prísť, podľa tých informácií, ktoré máme z prezidentského paláca. Stretol sa so Sv. Otecom aj osobne. Viem od samotného Roberta Bezáko, že na, čak, aj to bolo myslím, že zverejnené. Mal najprv dokonca Sv. Otec prísť k domov, ale potom sa to zmenilo na návštevu na, na nunciatúre. To znamená niekoľko Takýchto stretnutí prebehlo počas týchto pár dní, s tým, že 24. júna bol Robert Bezák dokonca u Svätého Oca. Ten veľmi pokorne musím povedať, že mu dal späť prsten, ktorý mu Robert Bezák poslal po prezidentitoví kiskovi vraj. Tak ako majú možno veriaci rozumieť tomu, že dnes odvolaný arcibiskup Bezák vystupuje s ostatnými biskupmi, dokonca na tej fotke zošaštína, sice tam tak na boku, jak taký outsider stál trošku, ale
1: už bol v takej jednej. Myslím, jedno, že bol vedľa oca biskupa z boku stál. To bola taká rozmazaná fotka. Rame, to bol... rame, vedľa oca biskupa Rábek hej, Tak bol v na prvej roku. rade. V prvej
0: rade hey. Ale v každom prípade, ako tomu majú veriaci rozumieť? Nepýtam sa ho na dôvody odvolania ani na jeho rehabilitáciu, ale ako tomu teraz rozumieť, keď sa na to bežný veriaci pozrie, že arcibiskup Zak znova koncelebruje hlavnú pontifikálnu svetu Omšu v šaštine spolu s so ostatnými spolubratmi biskupmi.
1: Máme teda dve stretnutia, ktoré boli na nunciatúre. Predtým, ako som zachytil <kým> v médiách, bol teda otec arcibiskup Bezák aj v Ríme, sa stretol so svetým mm. mocom. Teda... To povedal tu prvýkrát. A- <kým> áno, áno, to sme to zachytili. A teda bolo to pozvanie. Svetý otec je, ako som povedal, na začiatku mužom jednoty a snaží sa, pretože skôr ako chcete určité veci napraviť, najskôr musíte napraviť také určité puta vzťahov, ktoré sú dôležité. Ja by som to trošku vysvetlil, a s jedným takým obrazom z svetého Sv. Augustína, uh-huh. V Severnej Afrike za čas svätého Augustína sme mali takú veľmi silnú donatistickú církev. To boli tí, ktorí sa hrali na takých ultrakonzervatívnych a okolo 480 katolických biskupov bolo, okolo 490 bolo donatistických mm-hmm. biskupov. Animozita bola medzi nimi veľmi ťažká. Jedni druhých obviňovali z neprávosti a z toho všetko zo zlíhaní a tak ďalej. Ale aby sme veľmi v krátkosti, svätý Augustín ako Strojca jednoty zorganizoval veľkú konferenciu medzi donatistickými a katolickými biskupmi a bez toho, aby hľadal nejakého výnika, tak na samom konci povedal, že presvedčil svojich kolegov k jednote, aby ľudia videli, že skutočne nie v jednom meste sú dvaja biskupy, ktorí sú proti, že on sám a ďalší biskupy sú pripravení, ak ten donatistický biskup bude trvať na tom, že musí byť biskupom, takže svätý Augustín je ochotný odstúpiť zo svojho postu ako biskup, aby, hoci sa necíti vinný, ale aby nechal miesto. To znamená, už tu vidíme také veľké gesto, nie prvé v histórii, kedy vlastne aj sa stretli a snažili sa ľudsky nájsť určité riešenie a v mnohých situáciách došlo k takému aj ľudskému zmiereniu, že sa dohodli tí dvaja biskupy, donatistický a katolíckí, že v jednej dieceze Zostal len ten katolický, v jednej ten odstúpil a zostal ten donatistický a tak ďalej. Samozrejme, zostali niektorí takí, ktorí odmietli tieto zmierenia, ale zmierenie je vždy darom Ducha svätého. To nám hovoria Pavlové listy. Takže ja to čítam, túto udalosť, cez tento príbeh Augustína z tohto konca 4. a začiatku 5. storočia, ako také veľké božie gesto oca Františka, že spolu tam boli teda pri jednom oltári, pretože viete, v starej cirkvi, keď niekto bol vylúčený z cirkvy, tak nebol pri oltári, nebol pri tom komuniu. A z toho vzniklo aj to slovo exkomunikovaný. Takže ja to čítam ako také veľké gesto, ako ako taký určitý začiatok, krok k určitému aj ľudskému zmiereniu, aj také určité gesto. A či už potom svätý Otec povedal jedným alebo druhým niečo naviac, čo my nevieme, to, čo, čo sa dozvieme, neviem. Jasné, to... Len ja by som to chcel čítať, aby z toho nevznikali akési dezinterpretácie, že nie je to prvý ani posledný krát v histórii cirkvi čo prichádza k takýmto gestám, ktoré sú skutočne zo strany toho pontifa, pápeža, také božie gestá. Ako tie božie gestá potom sa budú vyvíjať, ako dopadnú, to už my sami uvidíme a môžeme sa teda len modliť za, aby to išlo božím smerom, ale to asi všetko, čo môžem k tomu takto povedať. Ani nič chce naozaj sa pýtam, ako to ako kniaz a kresťa vníma zvonka, alebo predsa
0: veriaci si prirodzene aj na sociálnych sítiach, aj budú klásť túto otázku, že môžem, to zrazu znamená. Môžem ešte druhým takým obrazom,
1: svetý otec pápež František je veľmi takým fanušikom pani Márie rozvezovateľky uzlov. Uhu. To je vlastne obraz z Nemecka, ktorý prenesol úctu aj do Argentíny a vďaka nemu tamto je samozrejme, že keď hovoríme o uzloch, tak hneď myslíme pravda na to Petrovo, čo zviažeš, bude zviažané v nebi na zemi, čo rozviažeš a tak ďalej. To je tá sviatostná rovina uzlov. Ale svätý otec si veľmi silne uvedomuje, že skôr ako príde k tomu takému sviatosnému rozviazaniu určitých úzlov, veľmi dôležité je takéto emocionálne zväzanie, Keď niekedy ste s ktorí sú rozvadení a už sa nedá dopátrať k tomu že, že kto je na kto prvý <laughs> začal lebo oni majú vždycky viete, a to sa nedá dopátrať ale čo je veľmi dôležité aby prišlo k vzájomnému odpusteniu a to vždycky odpúšťam a prosím o odpustenie to nikdy není je, že jedna strana je vinná v manželských vadách a vždy je to také, že Odpúšťam a prosím o odpustenia. V tomto zmysle, aj v symbole tejto marianskej úcty k panie Márii rozvezovateľke úzlov, môžeme čítať toto gesto pápeža Františka ako také marianské jeho gesto, aby sa rozviazali určité také tie emocionálne úzle, mohli by sme povedať a čas ukáže ďalej. Pápež František
0: má taký zvláštny dar, aký som vnímal aj veľmi intenzívne u Jana Pavla II, u detikta len pre tú jeho krátkosť možno nie, jeho pontifikátu, že má taký dar, ako ste aj vy naznačili, obrusovať hrany. Dnes napríklad Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska informovala si pred dvoma troma hodinami, že si pozval na stretnutie dokonca aj emeritného biskupa Milana Chautura, s ktorým sa pápež František stretol. To sú práve také dve možno bolavé rány, akurát Robert Bezága, Milan Chautur. A už sa vás na nič nepýtam na týchto dok výskupov, lebo myslím, že ste to veľmi pekne vystihli, ale zrejme chce hrány, ktoré e, uzdraviť rány a obrusiť rány, ktoré vznikli práve kvôli týmto nevyjasneným, Cauza, možno je prísilné slovo, ale pri týmto nevyjasneným problémom, ktoré sa dotýkajú týchto dvoch biskupov.
1: Môžem vám takto odpovedať tiež takým príkladom, aby sme to čítali v tak, histórii cirkevnej. Sv. Augustín pri kríze, ktorá bola taková životnou jeho krízou, prišlo k určitým napäťam, dezinterpretáciám, tak v jednej kázni hovorí, že veriacim, viem, čo povedia ľudia, keď to budete počuť, že keď sa to stalo v Augustínovom kláštore, deje sa to aj inde. A ľudia začnú zdôvodňovať svoje správanie et ego faciam. A ja tak budem robiť. Keď kňaz môže, a ja tak budem. A toto je skutočne, že niekedy ľudia zdôvodňujú svoje dobré alebo zlé konanie aj životným príbehom nás kňazov. Takže Svätý Otec jasne v takejto cirkevnej tradícii jasne naznačuje to, že aby sme tie rány, ktoré bohužiaľ sú, pretože tá cirkev, znovu použijem obraz Svätého Augustína, prerozprávaný ako rúža, máte tam tie trne a ten kvet. A ten náš život nás kňazov niekedy dokáže skutočne tých ľudí raniť. A Svetovitec veľmi chce, aby k tomu dochádzalo samozrejme, že čo najmenej, bohužiaľ, takýto obraz cirkvi, ako nám povedal Kristus, kúkolapšenica, pšenica, aby sa tie rany liečili, aby sa vyriešili. Už nechajme teda na zodpovedných ľudí, aby tieto konkrétne rady vyriešili a dúfame a modlíme sa, aby sa skutočne našlo spravodlivé a múdre riešenie. Ale čo je veľmi dôležité, Svetý Otec vždy všade sa stretáva s ľuďmi, ktorí sú ranení, ktorí boli ranení aj námi kňazmi. A je to, je to veľmi dobré, pretože je to múdre. Pretože musíme aj my kniazy, ľudí odprosovať za náš život, ktorý nezodpovedá Evanielu. Takže to je... Ako ja to tak svoje Matúš... deti odprosujem zase, takže Áno. To to. áno, <laughs> áno, áno máme tak v Matúšovom áno. Evangeliu. Svetý augustín Augustin častokrát citoval veriacím, keď hovoril keď Kristus povedal na Margo Pharizeov, robte, čo vám prikazujú, ale neberte si životný príklad. Takže ako, to je také veľmi tristné, ale našťastie svätý Augustín hovorí, aby sme sa naučili takému harmonickému pohľadu na církev. A hovorí takto, viedne, pri výklade 99. žalmu, ty, ktorý hovoríš, že tá církev nemá trne, ale má len kvet, klameš, pretože tá církev má aj trne. A ty, ktorý hovoríš, že tá církev má len trne a nič iné, aj ty klameš. Pretože tá církev má aj ten kvet a tým kvetom je Kristus. Uh, my ľudia sme tým. To znamená, jednoducho musíme sa aj my naučiť e, takémuto pohľadu, reálnemu pohľadu na církev, že my nie sme spoločnosťou akýchsi vyvolených svetých ľudí, my sa stávame svetými. To je to, čo církevná tradícia vždy hovorila o tej pokračujúcej svetosti, Raz svety budeme, ak pán Boh dá na druhom svete, ale tu stále budeme. A toto je veľmi krásne, že svetý otec je veľmi citlivý. Samozrejme, on vychádza aj z tých podnetov, ktoré má. A keďže je to hlboko charizmatický človek, tak snaží sa každej miestnej lokálnej církvi priniesť trošku takého závanu Božieho ducha, a chce nás všetkých pomknúť k takej hlbokej konverzii, aby sme skutočne dokázali aj hlásať Evangelium, ale aby sme sa nebáli aj poprosiť o to odpustenie.
0: Pápež František, aj vzhľadom na svoj vek, je možno, že je to jeho posledná návšteva, boda by to tak nebolo, nechcem byť pesimista, ale bez ohľadu na to, ako to bude, koľko bude žiť, dúfajme, že čo najdlhšie, tak je to zrejme možno aj na niekoľko dekád posledná návšteva pápeža na Slovensku. Možno. Takže posledná otázka na vás je to, čo sme si vlastne zvolili ako tému dnešnej diskusie, čo Slovensku priniesol pápež na tie najbližšie desiatky rokov, kým pravdepodobne, pokiaľ vychádzame z toho rytmu minulých návštev, teda príde znova ďalší pápež k nám na návštevu.
1: Dúfam, že príde ďalší pápež. pápež <laughs> viete, ten malý vatikánsky štát, ktorý má okolo 800-900 zamestnancov a tie tlaky, aby tam pápež prišiel. Pretože keď sa Vatikán zmenšil stratov pápežských štátov, tak vtedy vatikánsky štát alebo pápežský štát strátil skoro 99,9 a zostal na úrovni levovho mesta v 8. storočia, to je zhruba niecelého 3,4 hektára. Ale zároveň zrástla tá veľká autorita, a ľudia skutočne majú právo požadovať od svätého Otca a od nás kňazov, aby sme nielen ohlasovali to Evaninu, aby sme ho aj žili. Ja len teda môžem povedať, to, čo je Svetý Otec neustále zdôrazňuje, aj nám na Slovensku, poprosiť ľudí, aby sa za neho modlili. Ja teda ľudia len chcem poprosiť, aby sa za nás ľudí modlili, aby sme skutočne dokázali, pretože to Evanelium je veľkou aj záťažom, ako hovorievali cirkevní otcovia. Oni veľmi častokrát citovali svätého Pavla Teretme Evangelium. Evangelium mi naháňa strach, pretože raz sa aj mňa, Kristus bude pýtať, či všetky tie dáry, ktoré som dostal, či som ich zúžitkoval, či som ich nezakopal, ako v tom podobe s tými talentami. Takže svätý Otec nám tu zanechal niečo veľké, niečo hlboké. Priniesol veľkého ducha zmierenia a pokorné jednoty. Nechal nám tu tie krásne texty, a je teraz na nás, čo s tými budeme robiť. Aby som skutočne bol rád, aby sa našlo čím viac ľudí dobrej vôle a otvoreného srdca, aby sme si dokázali k týmto textom sadnúť, aby sme ich dokázali vložiť do praxe. Pretože to nám aj hovorí svätý Pavlo v liste Galatianom. Láska, ktorá sa prejavuje cez Viera, ktorá sa prejavuje prostredníctvom lásky a láska sa vkladá do, do skutkov. A skutky samozrejme aj teda voči našim oddeleným bratom, to nie je náš ľudský výkon, to je vždy prejav Božieho milosrdenstva. Takže máme teraz... E, Svätý Otec prišiel v tom kairotickom čase, skutočne veľmi dôležitom čase pre celú slovenskú spoločnosť. Lebo tá rozdelenosť slovenskej spoločnosti je všade, aj medzi neveriacimi, všade je. A takisto aj v iných krajinách. Takže je to asi môžete byť taká výzva svätého, aby sme iným krajinám ukázali, že ako on sám nám to povedal aj v tom prvom príhore na nunciatúre voči oddeleným bratom, že sa môžeme stať takým zárodkom tvorby takej jednoty medzi ľuďmi dobrej vôle. A toto je myslím si také veľmi krásne.
0: Krásny odkaz. My sa s vami na naho, pretože už za dva dní. Áno, to v v inštitute teda, nápadní inštitútu Kodra naber a aj spolu s ďalšími troma hostiami, s moderátorkou Marinkou Gálisovou, našou kolegyňou redaktorkou v diskusi, tiež reflektovať trošku zo širšieho ešte mh, pohľadu návštevu pápeža Vrantiška. už možno úplne aj viac dní, nie len pár desiatok minút od jeho odchodu, tak možno už aj niektoré veci iné sa ukážu, keď sa nám to rozloží v hlave.
1: To, čo nám to zanechal 100. keby sme veľmi chceli, tak by sme tu mohli mať asi 15 relácií, to skutočne, takže ja som rád, že bude aj tá piatočná relácia, dúfam, že sme ľudí neunavili, že sa k nám pridajú. Bude to tradícia otvorená pre myšľaňu, takže tam budeme už trošku detániľšie ďalšie veci, Dobo nedá sa skutočne v jednej relácii všetko povedať, tak ja dúfam, že ďalšie témy, ktoré nám ostali sa, k nim budeme môcť vrátiť.
0: Ďakujem veľmi pekne profesorovi Milošovi Lichnerovi, prorektorovi Tránskej univerzity a teológovi za to, že navštívil, myslím, že prvýkrát, e, prvýkrát. reláciu týždňa. Takže verím, že sa tieto diskusie stanú aj dobrým zvykom. Ďakujem, že ste prišli medzi
1: Ďakujem nasi. aj za milé pozvanie.